1: Euh, J'ai oublié. Salut, ici Louis Petrouchka. C'est ça, hein
2: <rire> Salut, c'est Louis. Euh...
1: Salut, c'est Louis Petrouchka. Et salut, c'est Clément. Ouais, c'est ça. <rire> <rire>
2: <rire> Putain, 250 épisodes plus tard. Attends, c'est quoi <rire> déjà qu -ce le qu on, dit on dit déjà.
1: Bonjour. On dit bonjour ou salut Je sais plus. Salut, c'est Louis Petrouchka.
2: Et salut, c'est Clément.
1: Et vous écoutez bien le son d'après. à tous. Bienvenue dans cet épisode 74 du Son d'après. Je suis Louis Petrouchka et je suis en compagnie du meilleur binôme de la planète. J'ai nommé Clément
2: Merci beaucoup Bonjour Bonjour <rire> Bonjour. bonjour, 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 bonjour. bonjour. Moi, Comment
1: allez-vous la foule Comment vas-tu Clément <rire>
2: Écoute, ça va très bien. Très content de, de... Bah voilà, on sait maintenant que les épisodes sont précieux. Aïe. Donc, euh, donc j'arrive avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'envie <rire> du coup de parler de ces, euh, bah, un peu de ces derniers artistes en classico. Quoi.
1: Bah ouais, c'est nos, der nos dernières découvertes véritables finalement presque puisque
2: on va en parler comme ça exactement ouais mm -hmm. c'est
1: un peu euh, c'est un peu euh, this is the end <rire> my only friend the end euh, c'est donc euh, bientôt la fin du son d'après comme vous le savez si vous avez écouté l'épisode du 27 novembre c'était ça j'ai pas la date mais bon, ça doit être ça ouais. dans, ces, oui. dans ces eaux là mm
0: -hmm.
1: je fais quand même des petites recos au cas où Bon, arrêtez
2: de nous je... suivre sur les réseaux <rire> ouais, ensemble. Bon, je... Alors, <rire> sur les réseaux voilà. je suis
1: pas sûre <rire> mais si jamais bon. euh, vous pouvez euh, retrouver les 4 morceaux qu'on va présenter aujourd'hui dans la playlist du Son d'après qui sera toujours disponible Exactement. une fois que le Son d'après sera fini donc n'hésitez pas euh, c'est dispo sur Deezer, Youtube, Apple Music et Spotify euh, et puis bon en fait il n'y a pas grand chose à faire comme... parce qu'il y a les notes du podcast vous pouvez mettre 5, 5 étoiles mais comme il n'y a plus de podcast dans un mois si vous
2: pouvez toujours en tout cas tu vois ça restera comme On... ça euh, ouais, vous pouvez de l'amour Donnez-nous <rire> bah, Juste pour, notamment pour la fin euh, clôturer ça avec, euh, avec 5 étoiles Si vous avez aimé Enfin ou même moins Ça se trouve Vous êtes déçu Du coup ouais, Et puis, ça. Toile, Tout le oh, monde a ah, mis une étoile En
1: mode Vous êtes nul D'arrêter <rire> Mais,
2: Mais euh, il y a ça Et puis quand même si les notes Les notes en vrai Ce qui va être important aussi C'est qu'on oui, va citer clair. quand même Beaucoup d'artistes De, beaucoup de producteurs de, fin, de références De noms d'albums Parfois c'est un peu compliqué à écrire Donc tout ça dans les notes du podcast
1: Exactement En description de ce podcast Vous retrouverez toutes les informations Utiles et agréables Tout à fait euh, écoute Clément euh, Je sonne le glas ah, De allez. ce dernier épisode classico Let's go c'est moi qui commence Et c'est toi qui commences à présenter un artiste Que tu aimes beaucoup
2: tout à fait, bah, en l'occurrence c'est plutôt même, ce sont deux artistes ah. euh, J'arrive avec un binôme euh, Du nom de Majid Jordan okay. Majid Jordan c'est un duo du coup Composé de Majid al Mascati Et de Jordan Yulman En gros Majid c'est le chanteur Et Jordan c'est le producteur Incroyable, Vous ne savais pas, tu, tu savais pas.
1: Brain. Voilà
2: si, si, bah ils sont deux. Donc, vous avez l'explication du nom. Et euh, Magic Jordan, ils se rencontrent en 2011, alors qu'ils sont à la fac et commencent à composer un, en fait, leur premier morceau. Très rapidement, ils donneront naissance à un premier EP sur SoundCloud nommé After Hours, qu'ils signent en fait à l'époque sous le nom de Good People. Okay. À l'époque, je crois, enfin peu de temps après, Noah Fortichebib, le producteur en chef de Drake, est impressionné par cet EP et les signe sur le label Ovio. Ovio Sound, exactement. Ok et du coup ils se mettent à travailler pour le label et en 2013 ils signent pour Drake le single Hold On We Are Going Home euh, qui est d'ailleurs ils sont featuring sur le morceau qui cartonne, devient même à l'époque le plus gros single de Drake dans de nombreux pays, hein, dont mm -hmm. les états unis le Canada enfin vraiment c'est un un raz de marée et voilà la magie de Jordan Touch est déjà là et explose à la face du monde. Ils en profitent rapidement après ça pour sortir leur premier EP avec OVO. Euh, L'EP le s'appelle « A Place Like This ». Et derrière, ils enchaînent avec un premier album au nom tout simple de Magic Jordan qui sortira en 2016 et porté par le single « My Love » en filtering avec Drake. Bien évidemment. <rire> bien sûr. Moi, je pense que c'est à cette époque que je les découvre. Je les avais bien sûr euh, entendus sur le morceau de Drake. Euh, sans vraiment les calculer, parce que euh, au final, euh, je crois que c'est vraiment avec ce premier album où je réalise un peu qui ils sont. J'écoute énormément cet album et j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis les années vont passer, ils vont sortir deux autres albums en 2017 et en 2021 qui vont moins me marquer, mais que j'ai globalement aussi beaucoup moins écouté, à l'exception d'un single ou deux par là. Peut-être aussi parce que j'avais un peu l'impression qu'ils avaient du mal à renouveler un peu la formule que j'avais tant aimé sur le premier album. Et puis ils sont revenus cette année avec un nouvel album qu'ils appellent Good People comme le premier nom du groupe. Et cet album m'a vraiment énormément plu et m'a accompagné vraiment beaucoup ces dernières semaines. En partie je pense parce que j'entends un peu de nouveauté dans leur musique en témoin le morceau que j'ai choisi de vous passer qui s'appelle Violette. Mon préféré l'album qu'on écoute tout de suite.
3: I When I don't share what I feel I'm learning when I make the wrong move Won't let them tell me that this love isn't real Half a chance is all that we need I've been looking for this all of. That you could be real, I didn't know that you would be here tonight, Red Red
2: Magic de Jordan avec leur morceau Violet, extrait de leur album Good People. Je me tourne vers ma binôme préférée. Louise, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Eh bien, écoute, euh, je ne suis pas complètement attrapée. Ouais. Je, je vois l'idée, je comprends. Enfin, j'aime beaucoup la... Vape. Je trouve qu'il y a un truc très funk, d'ailleurs, dans la... Dans, dans la l'instrumentation ouais je trouve ouais. Euh, je sais pas si c'est une guitare ou une basse euh, en fond là qui fait une espèce de truc euh, très funky euh, qui peut un peu rappeler le El Famoso euh, Daft Punk euh... ouais, je...
2: <rire> bah, c'est rigolo que tu, tu parles de ça ouais. tout à fait je suis d'accord ouais. il, des... bah, il, il y a des trucs dans ces sonorités je pense que ça fait partie un peu du renouveau là que j'ai ressenti sur cet album là il y a j'avais noté effectivement quelque chose de plus Daft Punkien ouais. euh... bah, autant dans instrumental quoi et dans les morceaux un peu love euh, oui, chill ça. de Daft Punk je suis, ouais, je suis ouais. Euh, ouais,
1: du de, de dernier album, là. Enfin, euh, je sais pas si c'est le dernier, mais le Random truc avec Pharrell est cool, Ouais, 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 ouais je suis d'accord. Et, euh, et même, tu vois, genre, dans le traitement de la voix, c'est euh, clairement ouais. un truc sur dark En fait, le truc, c'est... Donc, euh, les auditeurs ont, et, et auditrices ont entendu une petite minute trente, peut-être. Le morceau dure quand même sept euh, minutes vingt. Et je trouve qu'il y a peut-être un truc pour moi qui me manque. Alors, je peux comprendre cette histoire, enfin, tu vois, genre, cette répétition qui peut te mettre dans une trance et tout, mais... J il y a un truc peut-être qui manque pour moi de, de renouvellement dans le dans morceau au bout d'un moment mm -hmm. et où du coup je suis un peu en mode je sais pas s'il si méritait de faire 7 minutes ou s'il y a 4 minutes on pouvait s'arrêter tu
2: vois ouais ouais je, je comprends voilà. ça, euh, en fait moi je crois que je prends tellement de plaisir à, à me faire envelopper en fait par ce morceau là que ça me pose pas du tout de problème oui, qu'il oui. fasse 7 minutes 20 mais je, je pense comprends. au
1: contraire justement genre quand tu, ah bah, tu te fais attraper euh, tout au contraire moi ça ouais. pourrait
2: en vrai ça pourrait durer euh, d'une certaine manière plus enfin longtemps minute. après euh, <rire> on est d'accord que euh, ça, peut être un peu, ça peut certainement euh, être un peu redondant mmh. mais euh, moi en fait ce que j'aime beaucoup, bon, y a, tu, tu parles du, de la voix du, du chanteur, moi j'aime bien, mais ça de base hein, euh, j'aime bien le traitement euh, qu'il y a sur la voix de, en général du chanteur de Magic Jordan ouais. euh, ce que j'aime beaucoup en fait c'est ça c'est cette euh, musique moins dansante et plus atmosphérique ça, ça m'a tout de suite accroché et j'aime justement moi le fait que le morceau prenne son temps mmh. Tu l'as dit, il fait 7 minutes 18, mais j'aime la manière comme ça dont il s'étire tout en étant, bah, je trouve justement assez simple et entêtant. Ça participe, je pense aussi, aux défauts que tu, tu que évoquais. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de simplicité qui fait que là, ça ne se renouvelle pas forcément. Mais euh, moi, j'avoue que ça me rentre bien dans la tête et, euh, et j'apprécie en fait ce côté... On est on n'est pas à la recherche du single quoi, comme avant. Mmh. Et alors je trouve que c'était quand même plus. Euh, bah, je pense que c'est ce ça. Qu comme je avant. connais
1: pas non plus euh, trop ouais. leur discographie, euh, je peux pas non plus comparer quoi.
2: Bah là c'est ça. Là je trouve qu'ils sont plus à, à la recherche d'installer un décor, une ambiance, tu vois. Et mmh. ça, euh, ça j'apprécie. Je trouve que c'est justement ce qui fait la grande réussite de ce nouvel album. Parce qu'ils arrivent à amener, je trouve, une nouvelle patte et une nouvelle profondeur à leur musique. Un peu comme s'ils étaient libérés un peu de l'obligation, justement, de faire des tubes. Euh, ce qui ne doit pas être évident quand tu es signé sur le label de Drake. De Drake hein. Hein. Ouais. On ne va pas se mentir. Et je pense que d'ailleurs, c'est un peu un de leurs problèmes pendant des années. C'est qu'ils ils sont très vite devenus les petits de Drake. Qu'ils se sont fait aussi un peu vampiriser leurs meilleurs ouais. morceaux. Hein. En, en témoigne, justement, euh, le We All, Done, ouais. We All Done. Donc, je crois que. Initialement c'est un de leurs morceaux Drake il a fait hé eh oh les gars <rire> Hop là Je prends ouais. ça Vous restez dessus Mais en fait c'est mon tube Et même en fait Tu vois dans, de, de manière générale Les artistes OVO tu vois, en termes de promo, en termes de tout ça euh, franchement... Euh, ouais,
1: ils sont dans l'ombre de Drake Ouais, quoi. ils sont
2: clairement ouais, dans l'ombre de Drake et parce que, bah oui, on, on passe pas devant euh, la plus grande pop star des, des <rire> dix dernières années comme ça, ouais, tu ouais, vois. Ouais, bien sûr. C'est à se questionner en tout cas si effectivement même au niveau de la promo, de la manière dont ils sont mis en avant s'ils sont justement pas un petit peu dénigrés quoi. Mais là, justement, alors je sais pas s'ils si ont fait la paix avec ça, mais là je les trouve du coup, je trouve qu'ils sont plus libres en fait. Ils se permettent d'explorer d'autres sonorités R&B plus alternatives, plus folk. Il y a aussi un super morceau avec la chanteuse Naomi Sharon qui pourrait faire penser un peu à du Chade. bref euh, voilà c'est 9 morceaux ça dure 40 minutes ça t'enveloppe complètement c'est le genre d'album euh, du dimanche fin d'après-midi tu vois mmh. pour moi c'est vraiment <rire> c'est vraiment ça Les fameux. exactement et c'est bah, moi je crois que c'est vraiment mon album réconfort de cette fin d'année euh, et en plus petit bonus ils ont sorti quelques semaines après une deuxième partie à cet album qui est en réalité en fait le projet after hours le tout premier euh, au moment où il s'appelait encore justement « Good People ». Donc, quand vous irez sur les plateformes de streaming, vous verrez le projet qui s'appelle en fait « Good People After Hours ». Et j'ai trouvé que le clin d'œil sympa en fait pour les fans de la première heure, tu vois. Et puis vous verrez que du coup, cette deuxième partie ça expliquera en fait la, la grosse différence musicale qu'il qu y a entre les deux projets, moi j'avoue que j'ai été un peu déconcerté parce que je vois sortir du coup cette deuxième partie d'album, enfin du coup j'ai l'impression que c'est une réédition comme il euh, y en a plein en ce moment, et j'écoute du coup la deuxième partie parce que j'avais tellement aimé la première, et en fait j'écoute, je fais euh, ouais, mais c'était mieux, j'ai préféré avant, tu vois, et j'ai pas, enfin, tu sais, il y avait des trucs musicalement, je me disais, tiens, c'est curieux, de finalement, d'être parti, là, ouais. et j'ai compris, après coup, que c'était, en fait, leur tout premier EP, donc, oh, okay. c'est d'autant plus marrant, en fait, de voir l'écart, le... tu vois, qui, qui sépare parce que 10 ans, euh, ouais, ces ouais. deux projets, et en vrai, c'est pas nul, hein, c'est juste que j'ai tellement aimé le nouvel album que du coup c'est vrai que c'est ce grand écart d'un point de vue euh, évolution de prod, de ouais. choix. Il est, il est, est quand mode même. Okay, ils ah, ont assez écouté
1: Daft Punk et euh, du heavy metal. Ouh. Non, <rire> non genre,
2: mais, mais c'est vraiment ce tout. Truc. Vous verrez parce qu'en vrai c'est vraiment bien et je comprends pourquoi euh, Noah Fortichedi à l'époque se dit ah tiens il euh, y a un potentiel. Okay. Mais euh, c'est pas les mêmes sonorités, c'est pas les mêmes manières de construire les morceaux. Donc euh, je trouve que c'est intéressant et du coup sur ce projet là vous pourrez voir les deux facettes de ce groupe là pour prolonger l'écoute du coup je vous recommande évidemment euh, ce projet Good People After Hours mais particulièrement j'avoue la partie Good People oui. du coup je vous recommande parce que moi il me tient à cœur. Euh, c'est leur premier album qui s'appelle Magic Jordan et j'en ai pas parlé, mais ils ne sont pas les seuls à être signés un peu comme ça sur le label Ovio et être un peu restés dans l'ombre comme ça de Drake. Et il y a notamment un autre, je crois que c'est un chanteur, parce que lui, il me semble qu'il est en solo, mais qui s'appelle « Division ». Que vous avez, qui s'écrit d v -S -N, exactement et lui c'est pareil en vérité il sort je crois son premier projet à la même époque en 2016 et depuis la sortie au moins encore ouais, lui c'est pareil quatre albums je crois et franchement c'est très très bien aussi c'est un R&B que, que je trouve vraiment très agréable à écouter et je vous recommande particulièrement du coup son je crois c'est le troisième album qui s'appelle Amuse Inner Feelings et où il y a en plus des super feet dessus je crois qu'il y a du Party Next Door il y a du Summer Walker il y a du Snow Allegra Okay. Ouais ouais de, vraiment ils sont, il est bien entouré là-dessus et je crois que c'est d'ailleurs un peu le c'est quand même le cas aussi je crois sur le dernier album qui est sorti en 2022 dont j'ai pas le nom là mais ouais en Division c'est vraiment très cool à écouter si vous aimez aussi un petit peu ces, ces vibes là comme on, on a pu écouter un peu alors c'est pas tout à fait les mêmes sonorités mais je trouve qu'il y a quand même une, ils ont une patte au vio qui, ouais. euh, qui est bien et qui est différent de, de Drake quand même ok voilà donc c'est tout, euh, tout pour Magic Jordan on peut passer au son d'après
1: alors, pour le prochain artiste de cet épisode, laissez-moi vous parler un petit peu de Bachar Mar Khalifé, c'est un artiste franco-libanais qui est né à Beyrouth et il y vit jusqu'à ses 6 ans avant de s'exiler en France avec sa famille à cause de la guerre il vient d'une famille d'artistes et de musiciens son père Marcel Khalifé est un musicien de Oud très célèbre et sa mère Yola Khalifé est une chanteuse et poétesse et il est inscrit très jeune au conservatoire de piano et puis il finit par s'intéresser plus aux percussions et c'est un artiste que j'ai découvert une fois n'est pas coutume grâce à ma maman ah oui, oui. c'est rigolo euh, je pense que je vous ai déjà parlé des voyages en voiture avec ma mère pour aller euh, rendre visite à ma grande soeur c'était 6 7 heures de voyage euh, euh, en voiture et pendant un temps ma mère n'avait pas le bluetooth dans sa voiture donc en dehors de la radio on écoutait toujours la même clé USB avec la même musique dedans parce que ma mère c'est pas non plus une grande dégueuse de musique tu vois ouais.
0: <rire> et <rire> donc
1: vois. le premier titre qui jouait toujours sur cette clé USB c'était Kiri LA de Bachar Markhalife. Donc, c'est un titre qui est extrait de son troisième album studio, sorti en 2015, qui s'appelle Ya Balad, qui est un de ses plus gros albums. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite, et puis qu'on en discute un petit peu après. <musique> Kiri Ellison de Bachar Marc Khalife. Personnellement, j'ai des frissons. Et je sais qu'on a déjà parlé de Bachar Mar Khalife en ouais, dehors de ce ça. podcast Clément. Et du coup, je voulais savoir ce que tu avais évoqué cette chanson et de manière générale ce que tu évoques cet artiste.
2: Oui, c'est ça. Mais je me souvenais, je, tu vois, j'étais même en train de revérifier qu'on n'en avait pas déjà parlé. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je nous, vois, je nous vois parler de cet artiste-là. Mais effectivement, ça devait être hors antenne. Moi, je crois que je le découvre par de la musique de film, en fait. Euh, ouais. C'est son morceau Yanas, je crois. Ouais. que je le découvre, j'ai oublié le titre du film mais c'était, euh, je crois que c'est comme ça que, en tout cas, je me prends vraiment cet artiste-là et euh, ouais, je... du coup, j'ai pas trop écouté mais à chaque fois que j'écoute, je trouve ça bien <rire> tu ouais. vois ce que je veux dire, c'est vraiment <rire> ce genre de typiquement ce genre d'artiste-là et c'est intéressant parce que euh, je pense que les morceaux que j'avais le plus écoutés avaient des rythmiques peut-être un tout petit peu plus qui allaient entraînantes, ouais. entraînantes mmh. qui du côté un peu qui, tu sais, qui utilisaient peut-être un peu des, des sonorités de musique électronique, ce genre de choses. Ouais. Là, quand j'écoute ça, j'aime beaucoup parce que j'entends aussi bien du coup euh, un peu des musiques arabes. Mmh que euh, là du, je trouve des groupes de rock alternatifs et là euh, ça me faisait penser un peu à de la musique euh, de groupes comme Grizzly Bears ou Fleet Foxes qui utilisent ouais. un petit ouais. peu justement ouais. je trouve d'autres instruments comme des orgues ok des, voilà
1: ah, je connais pas assez bien mais ok mais
2: donc euh, j'aime bien ce mélange là euh, ça me donne euh, bah, tu vois je, je vois que c'est un des morceaux qui ouvre l'album
1: c'est le morceau qui ouvre l'album ouais. Ouais.
2: exactement et donc exactement. Euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça intéressant ça, oui. ça donne vraiment envie écouter la suite.
1: Eh oui, parce qu'en fait, c c comme c'était le premier morceau de la clé USB, forcément c'était le premier morceau de l'album, donc derrière il y avait tout l'album qui déroulait. Ah ouais, trop bien. Voilà. Okay. <rire> et donc, euh, comme je vous disais, en effet, moi ça m'évoque euh, un souvenir avec ma maman en particulier, et elle me fait rarement découvrir de la musique, donc euh, je le souligne, tu vois. Okay. Mais euh, je trouve qu'il y a dans ce titre une espèce de gravité et d'intensité ah, ouais. qui font ressentir tellement de choses, et vraiment, moi il me... à chaque fois, il me fouille un peu une petite claque, et c'est assez le cas de manière générale dans cet album euh, Yabalade, et comme tu le dis... En fait, en fait, Bachar Mark il est aussi euh, compositeur de musique de film. Mmh. Donc il, a, il a énormément composé. D'ailleurs, il a fait un album qui s'appelle The End, où il compile un peu euh, plusieurs euh, musiques qu'il a fait pour, euh, pour des films. Et il a aussi travaillé aux côté de Carl Craig, plutôt sur l'aspect musique électronique. Et okay. c'est un mec qui a évolué dans plein de milieux différents. Euh, il a bossé avec euh, l'ONG, qui est l'Orchestre National de Jazz. Euh, il a bossé en musique classique. Il a bossé en musique contemporaine. Bref, il a fait plein de choses.
2: Ouais, ouais. C'est vrai que tu sens que c'est un mec a assez je sais pas si ça touche à tout mais en tout cas très ouvert musicalement ouais. et, euh, et toujours très intéressant ouais. et,
1: euh, et en fait tu sens que euh, bah il a beaucoup de choses à dire via la musique enfin en tout cas moi c'est ce que je ressens quand j'écoute mm -hmm. sa musique quoi euh, c'est cette fameuse euh, intensité qu -ce qui passe quoi ouais, ouais, ouais. je trouve euh, et c'est la force à mes yeux de tout cet album il y a balade euh, alors bien sûr c'est en arabe donc moi je comprends pas un traitre mot de cette chanson <rire> <rire> ni quasi même rien du disque en vrai ouais. Mais qu'est-ce que c'est beau, vraiment, l'espèce de puissance qu'il donne au piano, là, qui se développe au fur et à mesure pour redescendre. Il euh, y a une arrivée d'un orgue à la fin que vous n'aurez pas dans l'extrait, parce que cette chanson est trop longue, mais, mais voilà. Et la manière dont euh, il, euh, il met des couches sur sa voix, je ne sais pas s'il y a vraiment, si c'est vraiment que lui, ou s'il y a une chorale, mais en tout cas, il y a une espèce de... Ouais, je sais pas, de... Le truc qui t'enveloppe, quoi, dans, ah la, ouais, si, dans, si. dans la musicalité, dans la manière dont il chante. Et il y a un truc qui me transporte vraiment. Et en fait, j'ai appris en écrivant cette chronique que la chanson a été interdite de diffusion au Liban au moment de sa sortie. Donc, je vous rappelle qu'il est libanais, euh, il okay. est franco-libanais, euh, Bachar Mar -Kalifé. Et en fait, Kiri Eleison c'est une prière qui est souvent chantée, notamment dans les églises catholiques, orthodoxes et luthériennes
2: c'est ce que j'étais en train de tu vois je, je, je me disais au début je croyais que c'était un nom quand je regardais je me suis dit tiens c'est peut-être une personne donc je non. <rire> je me non effectivement c'est une,
1: une prière et euh, ça s'entend notamment à la fin du morceau avec l'orgue qui euh, qui arrive pour finaliser un peu mais donc ça signifie Seigneur prend pitié et en fait pourquoi c'est interdit euh, au Liban à, à l'époque où ça sort parce que dans son texte euh, dont il a gentiment traduit les paroles sur Facebook donc euh, au moins je me coucherai moins bête <rire> euh, Bachar al fait détourne un peu cet aspect religieux et il finit par chanter « Accorde-moi une dernière requête », donc il s'adresse à Dieu bien entendu, « épargne-nous et laisse-nous tranquilles <rire> ». Donc, euh, allez, autant te voilà. dire que ça passe pas très bien auprès des autorités libanaises, euh, c'était un peu la goutte d'eau euh, car il est interdit, je cite, « de porter atteinte à l'entité divine ». Voilà, donc euh, on en apprend ouais, tous les jours. Ça existe encore, ok. <rire> voilà. Ah oui, ça existe. Ouais, ouais, bien oui. sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, et, ouais, euh, et du coup, dans ce disque, euh, Benjamin Califé, il parle euh, bon, notamment de spiritualité et de manière de vivre sa spiritualité un peu en dehors de la religion, justement. Et il parle surtout beaucoup de, bah, de son exil, euh, du fait d'avoir été euh, enfant dans un pays et d'avoir grandi dans un autre, de son rattachement euh, à son pays natal, avec lequel ils se sont forcément hyper connectés. Et à la fois, quand tu as grandi ailleurs, c'est cette espèce de de binarité, en fait, entre deux patries, entre ouais, deux cultures, etc. Et c'est d'ailleurs euh, un peu le titre de l'album, puisqu'il s'appelle Yabalad, qui signifie « au, donc le « haut » avec un, un accent circonflexe, « pays »,« au pays mm ». -hmm, okay. Donc, euh, c'est dédié vraiment euh, au Liban. Et, euh, et en fait, son père, euh, Marcel Khalife, donc, comme je vous disais, un, un, un joueur de oud très, très connu, euh, autant euh, là-bas qu'en Palestine, enfin, genre, vraiment, il est... Oui, est il est reconnu euh, dans, dans plein d'endroits. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc, euh, quand lui, il a appris l'interdiction de Kirill Eisen, euh, au Liban, euh, il a écrit une lettre euh, à son fils euh, sur Facebook. Et donc, mmh. euh, il parle euh, notamment de l'enfant qu'il a été au Liban, de l'exil, et du fait qu'ils ont tous les deux le sentiment de ne pas avoir de patrie. Et il dit une phrase que j'ai trouvée très belle, alors... Désolée, je l'ai traduite avec Google Translate, donc euh, mettez-y des pincettes. Mais je vous cite, euh, il dit « Nous n'avons pas de patrie, mon fils. Peut-être avons-nous la chance que notre patrie soit la patrie des chants, de la musique et de la beauté. » Et je trouve que ça résume très bien la musique de Bachar Markhalife. Donc je me suis dit que j'allais arrêter euh, cette chronique sur ces mots, car je les trouve vraiment euh, bah, et très beaux et tristes à la fois, on va pas se mentir. Euh, mais je trouve qu'il y a ce, cette euh, beauté-là dans la musique de Bachar Markhalife, dans tout ce qu'il a fait, mmh. c'est de
2: d'ouvrir de... en tout cas il y a quelque chose d'assez ouais, ouais, je suis d'accord ouais. assez universel assez large je comprends ce que et,
1: et tu sens que à travers sa musique il est dans une recherche perpétuelle un peu d'identité et ce qu'il donne au monde musicalement je trouve ça vraiment assez dingo donc euh, voilà j'ai utilisé le mot dingo <rire> je <rire> m'excuse auprès de l'intégralité de nos auditrices mais euh, mais voilà, je, tu sens un espèce de rapport conflictuel à la patrie, à d'où on vient, et c'est des questions que je trouve euh, et euh, immensément grandes et passionnantes à la fois, donc... Euh donc voilà, je vais m'arrêter là pour euh, cette petite chronique sur Bachar Khalifa mais pour prolonger l'écoute, mm -hmm. bah je vous conseille, vous l'avez deviné, je vous conseille d'aller écouter euh, le titre Yabalad, enfin le disque, pardon, Yabalad. C'est un no skip album, vraiment, vous pouvez tout écouter de A à Z, c'est super. Je vous conseille aussi son deuxième album qui s'appelle Who's Gonna Get The Ball From Behind et en particulier, le titre qui s'appelle Maria Negra, euh, où il utilise le piano de manière très percussive et je vous disais au début, lui, il a été... Euh, euh, en conservatoire, euh, piano et percussion, et tu le sens dans sa manière de jouer du piano, c'est assez incroyable. Et euh, sur ce titre-là en particulier, il y a vraiment, euh, on dirait que c'est de la musique électronique organique. Ouais. Tu vois, <rire> c'est vraiment bah, ce euh, truc-là, et c'est vraiment je... ce que tu décris.
0: Bah, c'est ce quoi. que
2: moi je vous conseille sur le même album. Je vous conseille euh, Yannas, ouais. parce que c'est certainement d'ailleurs. Vous allez peut-être le reconnaître, oui, parce que je pense que c'est certainement l'un de ses morceaux les plus populaires. Et je trouve que, bah, oui, t'as raison. En enfin, fait, je trouve que c'est. Il <rire> y, a, y a à la fois une sorte de, de musique, tu vois, a, tu sens un folklore, tu sens vraiment tout l'héritage d'une musique euh, arabe en l'emmenant dans une trans, une, ouais. un peu trans électronique. Un truc un peu contemporain, quoi. Mais ouais, ouais mmh. c'est hyper, euh, hyper bien, vraiment, ce ouais. morceau, il défense.
1: Et pour finir, je vous conseille aussi son EP qui s'appelle Ghost Songs, qui est sorti en 2021 et qu'il a enregistré, me semble-t-il, dans la maison de ses parents au Liban, au milieu des montagnes, où il était vraiment un peu solo avec son piano et ses percussions. Et donc, c'est toujours la même recette, percussions, piano et voix, mais dans une autre forme d'intensité, puisque ça s'appelle Ghost Songs, donc c'est un peu plus éthérique, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est le bon mot. Éthéré, ouais. oui, c'est ça. Éthéré. Ouais. Éthéré et voilà, c'est pas éthérique. <rire> J'invente des mots, n'hésitez pas. C'était tout pour moi, pour Bachar Marcalifé, on peut passer au son d'après.
2: Écoutez, le troisième artiste, je vais un peu plus vous casser la tête, je pense. <rire> en tout cas, j'arrive avec, euh, avec un, un choix euh, un, peu plus, euh, un peu plus barré, je pense. Euh, mais il fallait que je parle de cet artiste avant, avant qu'on arrête le son d'après. Parce que c'est vraiment un artiste qui m'a interpellé depuis le début de l'année. J'ai longtemps hésité, tu vois, il est là. Et en même temps, je me dis, qu'est-ce que je vais vraiment avoir à raconter C'est peut-être un peu zarbi quand même pour les gens. <rire> je ne sais pas, tu vois, je, je me suis beaucoup posé de questions. Et en même temps, il y a une fraîcheur et... et je sais pas, ouais, plein d'envie en fait dans, dans ce que f... la musique de ce jeune artiste de 19 ou 20 ans qui s'appelle 23 Wa. Okay. Euh, voilà, il est originaire d'Aix-en-Provence. Il est à la fois rappeur, chanteur, producteur, beatmaker, monteur, graphiste. Bref, il fait <rire> tout. Il est, est ce... Ouais, voilà, c'est ce genre d'artiste de la nouvelle génération qu'on pourrait classer dans hyper pop mais j'ai surtout envie hein, je trouve c'est ça un peu tout touche à tout, qui pioche ses inspirations et ses samples dans tous les genres de musique, aussi bien des rappeurs américains, underground, que vraiment, tu vois, assez peu de gens connaissent, que un feat, euh, la fouine Amel Bent, par exemple. <rire> voilà, il est capable de citer les deux. Moi, je trouve okay. ça cool, du coup, tu vois, d'avoir de, de, quelqu'un qui est aussi ouvert dans, dans sa manière. Et en fait, tu vois, c'est pareil, il n'est pas du tout en train de te, de te les ranger, de te les classer, tu vois. Mmh. Il te dit, voilà, il aime les deux, quoi. Il aime les deux et avec passion. quoi. Donc il sort de la musique depuis 2020 en commençant d'abord à bricoler ses premiers projets visiblement en enregistrant avec son iPhone 6. Et il est très productif parce que bah voilà, depuis 2020, il a déjà sorti 5 projets, 4 albums, 1 EP. Euh, ce ah qui, oui, okay. tu vois, ce qui dénote <rire> quand même d'une bonne, euh, bonne envie de faire de la musique, non, quoi. Bon et moi, bon je... Exactement, ouais, bah, je pense qu'on pourrait assez facilement le ranger dans cette case-là, mmh. même il en rigole un peu lui-même quand je l'entends dans des interviews. J'adore l'élan de ce mec, moi je le découvre il y a quelques mois maintenant grâce à notre cher Yanis. Ah.
0: Euh,
2: il fallait aussi quand même que Yanis Big réapparaisse Yanis. Dans, tu vois, dans ses épisodes <rire> et dans ses coups, de, fin, tu vois, dans... parce qu'il m'a fait découvrir justement son dernier album à 23 watts à qui s'appelle Roar ah euh, oui comme la tâche exactement bah, je, et la pochette représente un peu une tâche comme ça tu es
1: ouais, ouais. en train de me dire ok qu'est-ce que je vois dans cette -ce pochette que vois dans cette euh... pochette ouais. et non.
2: voilà et en fait euh, il partage l'album sur Twitter et il met ça comme tweet donc je vais citer Yanis il dit c'est comme si c'était le premier rappeur français à avoir écouté Franck Ocean ou James Blake
0: Oh. Autant
2: vous dire qu'il en fallait <rire> pas plus Pour y j'ai envie D'y poser une oreille On écoute donc Qu'est-ce que extrait de cet album Et on revient pour décrypter un peu sa musique oh wow.
3: Mais qu'est-ce que tu parles Je vis déjà de la fin parce que Personne n'est parfait Je pense avoir le contre mais de la vie Je suis pas le palmeur c'est toujours plus facile quand c'est toi qui fais parler mais qu qu'est-ce tu me parles Je visais déjà la fin parce que personne n'est parfait Je pense avoir le compromis de la vie, je suis le maître. c'est toujours plus facile quand c'est toi qui fais paraître
0: Trop d'inspiration, pas d'expiration Trop d'excitation quand je suis devant la piste de
2: sang toutes ces sonorités, je fais la sélection Tout se fait gentrifié, c'est la seule solution Tout ce que je touche sur Apple, c'est une bénédiction La musique, c'est jusqu'à c'est plus qu'une passion Matrixé par les impressions, pas de discussion Fuck, la célébrité, je me contente d'aucune restriction C'est là, j'ai la vision, tu l'as pas Et j'allume la télévision dans la poix. Je
0: reste jamais, jamais, jamais sur ma fin Okay, dans mes rêves, j'attends la fin Je un petit mal planté, et un mal malsain La musique monte pas instant Tu sais que je pense casse hein Des idées noires dans ma tête La lumière est cassée La musique monte pas instant Tu sais que je pense casse. ça Je suis bouillant, y a mon crâne dans le frigo J'ai des spots, un bigo Je marche sur les
2: égouts, Je vois rappeurs remplis d'égo C'est des fake -os. De toute façon ça fait longtemps que je suis plus sur réseau Et change toutes les saisons
0: J'espère moins la raison D'où le piano c'est mon poisson hein Ces derniers temps dans le poids de sens ces dernier temps sans place Même soir c'est angoissant en je fais profiter au max le temps pour les placements C'est lassant, je disparais comme lassant Je passe de 0 à 100 Dans ma tête j'ai compté jusqu'à 5 Je fais du son depuis mes 6. 16, premier projet à mes 16 Je suis indécis, dans ma tête c'est la dessine Si t'es toujours dans ma vie, c'est que dans ma vie je fais un récit Faut que ton sprint c'est que des
3: pédophiles Pour moi te rendurcis Si je fais pleurer des seule c'est que ma vie est réussie Mais qu qu'est-ce tu me parles Je vis déjà la fin parce que personne n'est pas fait Je pense avoir le contre mais de la vie J'suis
2: c'était 23 oua avec le morceau qu'est-ce que en featuring aussi avec Joe Rwaka Non Stop et Jayen Solo un morceau que vous n'entendrez a priori pas sur Skyrock en tout cas pas tout de suite
1: <rire> En
2: 2308 environ je pense Voilà donc je me tourne tout de suite vers ma binôme parce que je t'ai vu faire quand même des têtes voilà. assez in interloquées ouais, des, On l'a vu faire des grimaces <rire> je l'ai vu faire beaucoup de grimaces Qu'est-ce que tu en as pensé Louis
1: euh, Écoute, euh, je sais pas.
0: <rire> c'est
1: difficile d'avoir un avis à la première écoute après avoir écouté autant de choses en un morceau. Ouais, c'est euh, des gens qui ont écouté James Blake et Frank Ocean sous LSD, je pense. Hein, euh, probablement. <rire> en vrai, il y a un truc, je suis d'accord avec toi, il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe. C'est beaucoup de bruit quand même. Ouais. Euh, on va pas se mentir il y a quand même beaucoup d'aigus qui m'agressent un peu donc euh, <rire> ça me
0: Ouais.
2: Voilà, ouais, ouais ça donc me euh, tu prends pas un, un plaisir euh, instantané quoi
1: voilà mm -hmm. mais tu vois j'avais peur de ramener Milkfish euh, Underscores il y a quelques ouais, ouais. <rire> il y a quelques semaines moi maintenant bah ben, en fait euh, voilà ça va maintenant ça va, va. va je suis détendue euh, mais du coup je... ouais c'est difficile d'avoir un avis première écoute là euh...
2: pas de problème non non mais de tout manière, euh, je te demande pas de l'analyser c'était ouais. en fait euh, j'avoue que je t'ai vu faire beaucoup de grimaces donc je me suis dit ah tiens j'aurais pensé que tu t allais réceptionner ça de manière un tout petit peu plus euh... enfin plus instantanée mais c'est du coup c'est intéressant moi j'ai plus beaucoup j'ai pas beaucoup de recul parce que je l'ai beaucoup écouté là il se trouve qu'en plus j'ai choisi ce morceau là parce que il me semblait quand même que c'était un... tu sais il y avait quand même de la mélodie il y avait quelque chose de d'un peu <rire> entre guillemets structuré donc je pense que le reste de l'album peut surprendre mais ah, néanmoins... si les gens
1: c'est leur premier épisode du son d'après qu'ils écoutent ah, j'ai hâte pour
2: bah, eux. oui ça c'est vrai que bah, en, en non, fait mais... ça m'intriguait parce que tout je vais vous en parler mais oui, ouais oui. moi cette, muse, cette manière de faire de la musique m'interpelle vraiment oh, euh... ah
1: ouais moi ce, être libéré autant des de la manière de faire de la musique de la théorie musicale quoi ouais ah, je trouve ça fascinant et
2: bah justement c'est pour ça que je me suis dit en vrai il fallait que j'en parle parce que justement c'est tellement ça sort tellement des cases que je trouve ça intéressant
1: et à la fois ils ont un refrain qui, qui est hyper, hyper catchy et
2: bah c'est pour ça que j'ai ramené ce morceau là ouais, ouais. c'est que je me suis dit il y a quand même quelque chose euh, qui peut à, tu vois attraper un peu les gens ouais, ouais, même ouais. si c'est un peu bizarre mais ouais moi j'aime beaucoup la folie qui se dégage de sa musique en fait les productions évidemment moi je suis d'accord avec Yanis en fait les productions me font un peu penser à, à James Black des débuts que mais tu sais justement mmh. que j'avais ramené il y a un mois mmh. tu sais, c'est ce avec des prods qui quand même quoi. qui sont assez déstructurés qui partent un peu dans tous les sens là typiquement bon là vous ne l'entendrez pas je pense dans l'extrait j'aurais choisi mais il y a un moment ça part en drum hein, Base en, voilà en quoi, drum ouais. base, etc <rire> et je trouve qu'avec pas mal aussi de bruitage un peu fou ce qui fait que ça surprend en, perpétuellement, tu vois. Ouais, ouais. Et...
1: À l'inverse de Magic Jordan, quoi
2: Ah bah, totalement, <rire> voilà. Tu pouvais pas faire un peu, mon avis, ouais, euh, grave. plus gros contre-pied. Mais c'est pas la première fois que je me dis ça, parce que vous savez, je crois que j'aime bien cette sensation en écoutant de la musique d'être un peu bousculé. Et clairement, <rire> quand t'écoutes ça t'es pas confort quoi tu ouais, vois ouais. Euh, je... mais je trouve qu'en même temps je sais pas ce que t'en penses mais je trouve qu'il y a justement je trouve un peu cette musicalité euh, que l'ensemble arrive à m'emporter euh...
1: alors emporter je dirais pas ouais, mais c est c est ça m'intrigue peu... ok
2: je force mais voilà tu vois je trouve qu'il y a quand même <rire> un truc qui, en partie grâce au refrain ouais, ouais. qui est quand même assez catchy et qui fait que ouais je, je continue d'écouter et que je prends du plaisir en, en l'écoutant d'ailleurs je parlais de ce côté un peu fou des prod. Je trouve que enfin c'est intéressant. Il raconte dans une interview que parfois en fait pour travailler sa créativité, il fait en fait des productions à l'aveugle et il prend des sons, il les dispose tu vois à l'aveugle sur son logiciel et ensuite en les écoutant, il voit en fait ce qu'il peut modifier. Ok. Je pense que du coup ça explique un peu tu vois cette manière un peu déstructurée. Si nerd. Mais ouais, mais je trouve ça. Franchement, je trouve ça génial en fait de cette manière de faire, c'est que justement, effectivement, ça vient faire éclater, on est à la fois dans la contrainte, dans l'instinct, dans l'accident, tu vois. Et...
1: C'est vraiment un, un gars de musique contemporaine en vérité, tu vois
2: bah il y a un <rire> peu de ça et je trouve mais je trouve ça cool en fait d'arriver à faire ça tu ouais, vois d'arriver faut... à créer ces accidents là dans de la musique électronique qui peut paraître justement euh, tu sais ce truc de je pose un truc là je pose un truc oui, là oui, et donc sûr. et si tu le réfléchis beaucoup bah ouais peu je peux entendre aussi que tu puisses te sentir euh, limité mmh. tu sais et bah là tu crées de la surprise et ou de l'adaptation par rapport à tu vois à la matière que tu as un peu pondue comme ça ouais. et bah en tout cas je pense que ça explique aussi parfois un peu très comme ouais voilà c'est hein. ça et paradoxalement je trouve que tu sais quand on écoute ça on pourrait Assez facilement Considérer sa musique Comme une musique à effet Et paradoxalement J'aime bien Comment sa voix Semble très très brute Tu vois Dans oui, sa manière de rapper euh, Ouais Elle est assez Elle est assez frontale Comme ça euh, J'aime bien au passage son écriture, euh, tu vois Big Up à la phase où il dit qu'il aime bien faire pleurer des incels, <rire> moi ça euh, j'avoue que, déjà, ça, rien que pour ça, aussi, oui. ça me ça plaît, et, euh, et puis voilà il fallait aussi que je, parle, je dise comme un petit mot euh, de ses compères qui l'accompagnent sur ce son, ils sont trois, tous artistes de cette même génération, Joe Ruaca en fait il est rappeur et chanteur, Jaime Solo c'est un chanteur de R&B, okay. Et non-stop, je sais pas trop comment le catégoriser non plus. C'est totalement ce genre d'artiste hyper pop. Mmh. C'est vraiment cool ce qu'il fait. Je vous recommande son taf. À savoir que son deuxième haut, Enfin le nom de stop, c'est un... un zéro. Ouais. Euh, voilà. C'est indispensable si vous voulez le trouver sur les plateformes. J'ai <rire> oui. longtemps galéré. Voilà. Donc, notez leur nom parce que en fait, c'est une jolie nébuleuse qui se déploie là, je trouve. Euh... Et donc si vous aimez un peu ce genre de son. Euh...
1: Moi ça m'intrigue de savoir comment Yanis est tombé dessus. Yanis, si tu nous écoutes, comment es-tu tombé dessus Merci.
2: Oui, c'est ça. <rire> D'accord. Et pour revenir du coup à 20... 3 ouais, j'ai envie, j'avais envie de le ramener parce que ouais, son album Recherche en fait m'a bien plu, m'a déstabilisé et je pense que en fait c'est l'une des propositions musicales qui m'a le plus intrigué ouais. cette année, c'est un peu ce que je disais en introduction. J'ai écouté en plus les autres projets que je trouve vraiment intéressants parce que en fait en l'espace de déjà de 2-3 ans on sent déjà une évolution une affirmation dans un style des prises de risques des variations bref un vrai artiste à suivre je pense qui m'interpelle un peu je trouve à la manière tu vois moi d'un Joachim que j'avais ouais. ouais. ramené il y a, y a déjà quelques temps à lui. maintenant et ben voilà, je trouve qu'on est un petit peu dans ce, dans, tu vois, dans cette même démarche un petit peu donc on casse les codes. Donc pour prolonger l'écoute, je vous conseille du coup l'album Recharge. Euh, L'intro est très belle. Vous verrez aussi, ça me fait, ça peut faire penser à du James Black mais justement un côté plus éthéré, plus chanté aussi. Euh, J'aime bien. Euh, il part, il, il a des tentatives comme ça qui sont mmh -hmm. très intéressantes. J'aime bien aussi le morceau 11 AA00 là où ça rappe. Mais t'as aussi des morceaux comme Érosion ou Rien que pour toi où là il est vraiment dans un registre beaucoup plus doux plus mélodieux et okay. c'est chanté aussi donc euh, tu vois qu'il a aussi une grande euh, versatilité je vous conseille aussi l'album 3 moi je crois que c'est l'un de mes albums préférés de ce qu'il a sorti et en plus particulièrement le morceau alors je sais même pas comment vous le dire parce que c'est que des dessins de petits bonhommes déjà rien que rien que pour la tracklist et le, et le titre ça mérite que vous ayez voir cet album vraiment et en plus okay. parce que le morceau est trop bien <rire> vraiment d'ailleurs ce morceau là pourrait faire penser un petit peu à ce qu'avait ramené Étienne Étienne euh, for you quand il était venu avec Requesting Peace ah ouais. il avait sorti un morceau un peu un peu bizarre comme oui, ça assez Ringtone
1: des... Redeem de je sais plus qui exactement
2: et bah ça m'a fait penser un peu à ça en écoutant okay. euh, mais tout avec du rap et je vous conseille aussi bah, je vais vous conseiller un album de non stop euh, <rire> j'ai
1: qui... du mal à me faire l'idée de, de qui ça est me cette fait penser à ça avec du rap je suis en mode d'accord
2: ouais. <rire> je te fais <rire> écouter en antenne tu verras c'est assez drôle et je vous conseille du coup aussi l'album Paradis ou Enfer de, de Non-Stop euh, voilà parce que c'est intéressant c'est un peu plus pop entre guillemets c'est un peu plus okay. euh, chanson c'est peut-être moins rap euh. Moins rap, mais euh, c'est tout aussi intéressant. Et, et voilà, je, encore une fois, je, je pense que cette nébuleuse elle est à suivre parce très que euh, ça produit de la musique assez H originale.
1: Hâte que dans 8 mois, Mehdi disent dise c'est les nouveaux gars <rire> à suivre. <Ouais. rire>
2: bah, je, je sais pas, c'est vrai que c'est quand même très perché. Hein, je, et puis, j'ai bien conscience que ça peut rebuter beaucoup de gens, ouais, ouais. mais euh, voilà, ça me faisait ah ouais, plaisir de le ramener parce que je, f, comme j'ironisais euh, à la fin du morceau, euh, ouais, je pense que c'est pas le genre de morceau à mon avis que vous allez écouter à la radio, quoi. Ah, c'est sûr, et, et je suis même pas sûr. Vous avez vu qu'on vous propose ça dans toutes les playlists <rire> Donc euh, justement c'est un petit pas de côté qui okay. que, je trouvais, que je trouvais cool Très bien Super on va passer au son d'après
1: bien pour cette dernière artiste euh, bah, comme Clément avec euh, 23 oua, j'ai dû faire des choix parmi ma petite liste d'artistes dont je souhaitais parler dans le son d'après pour clôturer nos épisodes classico et euh, c'était assez clair de choisir des artistes qui attendent sagement leur tour depuis 3 ans voilà. donc après pas <rire> <dans le rire> cher qualifié aujourd'hui je voudrais parler de la musique de cet artiste, Clément tu vas me dire si euh, ça te parle
2: c'est un blind test
1: c'est un peu un blind test
2: oui, oui. c'est Flume, c'est ça
1: C'est en effet Flume qui remixe un morceau de Disclosure. Mais est-ce que tu connais la chanteuse qui chante You and Me
2: Non, mais j'imagine que c'est du coup la personne que tu as choisi de ramener aujourd'hui. Oui
1: Vous connaissez toutes et tous ce morceau, hein, voilà, ce, le fameux You and Me de Disclosure, mais euh, peut-être que euh, peu de gens savent qui chante sur cette chanson. Euh, elle s'appelait à l'époque Eliza Doolittle.
2: Tout à fait, ah Bah oui, oui ouais. bah, j'ai vu passer parce que je pense qu'à mon avis elle a dû collaborer plusieurs fois avec Disclosure. Oui, c'est possible, en tout cas, elle est, anglaise, est possible, donc euh... Je sais que j'ai, il y a une période où j'ai quand même pas mal écouté euh, les sorties de Disclosure ouais. et je, son nom, je l'ai vu passer effectivement.
1: Et donc euh, elle avait sorti, euh, elle était signée sur le label Warner en fait et elle avait sorti quelques titres qui avaient très bien fonctionné, donc notamment ce morceau avec Disclosure, mais aussi un titre qui s'appelle Pack Up que moi j'ai souvenir d'avoir pas mal regardé en session acoustique chez Mademoiselle pour vous dire, ça commence à dater un peu, c'était genre aux alentours de 2010. Eh bien, figurez-vous que cette jeune femme anglaise a maintenant une trentaine d'années, elle habite toujours à Londres, elle fait toujours de la musique, mais elle s'est séparée de son énorme label pour produire de la musique en indépendant depuis 2017. Okay. Et je vais ah pas oui. vous mentir, ah oui. ça change tout. Ah <rire> <oui>. <rire> Parce que Pack Up, c'était un peu de la pop gentillette, euh, où elle chantait de manière mignonne. Tu sens que Disclosure, avec son morceau You and Me, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle faisait à l'époque, t'es un peu en mode... Alors, on comprend pas trop la DA qu'est-ce qui s'est passé bon c'est Warner quoi c'est genre tiens voici euh, un placement voici un autre placement on démarre de toi avec ça mm. en fait maintenant son nom c'est simplement Eliza elle a sorti deux albums euh, qui sont euh, tous les deux très bien et je suis ravie de vous parler de sa soul R&B un peu alternative je propose qu'on écoute tout de suite un extrait de son album A Sky Without Stars et c'est le titre d'introduction du disque qui s'appelle Straight Talker mm. Oh, Avec le titre bien sombre, Straight Talker. Je me tourne vers Clément pour savoir s'il a passé un bon moment.
2: Bah ouais, c'est beaucoup plus sombre que ce, que, ce à quoi je m'attendais, ouais. effectivement. Euh, après, je comprends pourquoi ça te plaît. Je trouve qu'il y a une manière de chanter <rire> très années 90. Et donc là je, je vois où est-ce que euh, où est-ce qu'on est tu vois de ce côté-là ou ouais, je ouais. comprends tes goûts de ce euh, voilà.
1: De ce qu'on sait de moi a De priori. ce sait de toi
2: exactement <rire> mais ce que je trouve très intéressant c'est cette manière de chanter qui vient totalement contrastée avec la prod ouais. euh, tu vois qui a un peu je sais pas entre rap, jazz, rock euh, ouais, ouais, je sais très... pas il y a une sorte de mélange assez sombre. Ouais, ouais là tu vois le, le... ça me fait penser Alors, pourtant c'est assez différent hein, mais je sais pas pourquoi il y a mais dans cette dans ce côté sombre un peu à Nilufer que tu avais Nilouffer, je, ah, sais, ouais, ouais, sais, je comprends. que tu avais ramené.
1: Ah, c'est peut-être le côté London, alors. Hein. C'est Ouais, il y a le côté London, il euh... y avait le côté
2: sombre, et ouais. puis ce côté aussi avec des sonorités qui étaient quand même assez, euh, assez variées. Ouais, ouais, C'était plus sûr. rock dans mon souvenir, ni lui ouais. fer, mais il y avait... Euh, mais je sais pas, ouais, je sais pas, il y a des... Ça pourrait être une, euh, une meuf badass, tu vois, un peu comme ça.
1: Ah bah ouais, ouais, bah, c'est une meuf badass, un peu comme ça, hein, je pense. Voilà, exactement. Euh, Donc, tout
2: à fait. Euh, Mais ouais, c'est un, un peu... Euh, J'aurais aimé plus de... Plus d'ampleur dans la prod, plus de variété. Tu vois, ouais, il y a okay. un côté un tout petit peu trop sur la même tonalité. Ok, je comprends. Mais euh, ou, ou pareil, en plus en l'imaginant euh, morceau d'intro, dans ce cas-là, un peu, bah peut-être le même sentiment que tu as eu sur euh, Magic Jordan, ouais. c'est je raccourci pour okay. passer euh, plus peut-être plus rapidement euh, au, au plat, au plat principal. Ouais, ouais je comprends. Mais euh, mais j'aime bien quand même.
1: Ok, bah moi ce que je trouve intéressant en fait, c'est que vraiment ça n'a plus rien à voir avec de la musique calibrée <rire> pour la radio. Ouais. Le titre débute quand même avec une minute complète de musique sans aucune voix.
2: Ça c'est vrai que ça m'a surpris. Au début je dis... me suis dit tiens ah, en fait mais c'est la version dit, instrumentale. <rire> <rire>
1: ouais, ouais. ce n'est pas la version instrumentale mais moi je trouve que il y a vraiment euh, quelque chose un espèce de pied de nez quoi de maintenant je fais la musique que je veux après avoir euh, quand même parce je crois qu'elle a été signée quand même assez jeune donc avoir grandi musicalement entouré par un label qui te fait réfléchir à l'industrie musicale à, à il faut topper des charts et tout je pense que quand tu te libères de ça et que tu peux faire enfin la musique que tu veux il y a mmh. peut-être un peu un truc de bah, je vais faire une minute de musique d'intro voilà. si j'ai envie en fait <rire> et moi j'adore euh, ce morceau j'adore euh, de manière générale les deux albums qu'elle a fait je les trouve vraiment euh, super là sur ce titre il y a une espèce de truc de matière dépouillée un peu dans la production mais tu sais c'est comme ça fait plusieurs fois que je ramène des morceaux comme ça où tu dirais que c'est dépouillé mais en vérité il y a des sous-couches de sous-couches à chaque fois euh, là je trouve qu'il y a vraiment peu de mélodies en dehors de sa voix à part cette espèce d'énorme de boucle de batterie euh, terriblement présente et je sais pas si c'est une guitare ou une basse mais tu sais genre qui est un peu angoissante là en mmh... fond là, qui est bien, ah ouais. bien prenante
2: je dirais j'aurais effectivement plus tendance à dire une guitare ouais, mais c'est vrai aussi. que je suis d'accord elle est très grave donc euh, ça pourrait presque se pas. demander moi, si ça pourrait être guitare, de mais, mais même cette batterie tu vois euh, du coup ah, la rythmique sûr. cette batterie c'est là je trouve il a un côté très hip hop en fait là donc ouais. ah, oui, bah, oui. c'est classique
1: euh, boom bap un peu ouais. exactement mais dans la manière dont c'est fait Enfin, ouais, je trouve il y a... moi je trouve ça assez fascinant comme euh, comme production et, et, euh, et pareil à la fin du morceau, il y a un moment solo avec un instrument. C'est pas trop ce que c'est, je sais pas. Je... Si c'est une espèce de violon ou que sais-je, un peu grinçant. On dirait presque que c'est mal accordé. Mmh. Mais je sais pas. Moi, j'aime bien un peu ce truc de. Je mets ce que j'ai envie de mettre dans ma musique.
2: <rire> ah ouais, c'est ça, de pin Je vois ce que ouais, tu ouais, veux exactement. dire. Exactement. Mmh, je comprends.
1: Et je trouve que ça représente vraiment bien ce titre-là, ce qu'elle fait euh, depuis euh, qu'elle n'est plus Elisa Doolittle mais qu'elle est Eliza. Et cet album A Sky Without Stars a globalement cette énergie très obscure dans la musicalité. Elle y aborde beaucoup de thèmes assez différents mais notamment alors ça c'est assez intéressant, la crise climatique euh, à propos de laquelle elle est assez vocale en fait dans ses interviews et euh, son premier album qui est sorti en 2018 s'appelait A Real Romantic et elle explique en interview que cet album-là avait un aspect un peu échappatoire face à la cruauté du monde, qu'elle était plus dans une perspective de créer de l'amour autour d'elle, ses proches, son <rire> environnement et tout, pour un peu pas se laisser happer par l'actualité. Quatre ans plus tard, a Sky Without Stars, est Elle s'est vraiment... fait
2: totalement happée par. La... Elle, a, elle a, elle a perdu son combat. Elle s'est fait happée par l'actualité. C'est et...
1: pas perdre son combat, c'est plus qu'elle le je, je voit. Rigole. Ouais, ouais, en mode, euh... bah justement, en fait, maintenant, je suis... elle est impliqué, quoi. voilà, je suis prête à être euh, à me confronter au monde, à être vocale et à voir euh, peut-être militante sur euh, ouais, plein de plaisir. sujets. Et en tant qu'artiste, euh, notamment, euh, tu sens dans les interviews que j'ai pu lire d'elle que c'est un rôle qu'elle prend. Euh, Enfin, tu vois, alors cette responsabilité d'artiste et de ce qu'elle exprime dans sa musique et tout, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Euh, donc, je vous recommande bien sûr beaucoup ce disque parce qu'il y a une vraie noirceur qui fait un peu du bien, étrangement. Tu vois, genre pour moi, c'est un vrai disque de néo-soul, un peu chelou. Ouais. ouais elle joue beaucoup sur ses voix euh, comme Bachar Markhali et il y a plein de couches de voix d'harmonie à son chant notamment sur le titre euh, A Tear for the Dreadful c'est assez impressionnant je sais pas combien de prises vocales elle fait mais euh, je trouve ça assez ouf bon alors bien sûr vous verrez c'est pas un album très jovial hein. <rire> mais je trouve que ça va bien avec le mood hivernal c'est un, bon un bon disque à écouter en marchant à la tombée de la nuit dans les feuilles mortes voilà ouais, si ouais. vous voulez mon avis ouais, je
2: suis d'accord même très bien. Pour la pochette je trouve euh, amène à ça à ce côté oui, vraiment ça. de nuit Nuit sans étoiles. Ouais, bah a Sky Without Stars. En
1: plus, euh, elle en parle. Euh, bah, ça parle un peu de la pollution euh, lumineuse des ouais. villes, puisque donc elle, elle vient de Londres, elle a grandi à Londres et elle y a vécu toute sa vie, je crois. Et donc euh, c'est un peu bah ouais, tu quand tu regardes le ciel, tu vois pas les étoiles quoi. Donc euh, bah c'est pas fun fun, mais c'est <rire> c'est quand même de la super. Bonne et donc, pour prolonger l'écoute, bah bien sûr, je vous conseille d'aller écouter A Sky Without Stars et puis son album A Real Romantic, qui est euh, le disque avec lequel je la moi, redécouvre en 2018. Bien sûr, je n'avais pas capté que c'était Eliza euh, égale El Eliza Doolittle, tu vois. Mm -hmm. euh, moi, je, le découvre avec, euh, je la découvre avec le morceau Alone and Unafraid sur cet album-là que j'ai beaucoup passé dans mes tout premiers sets de DJ, figurez-vous. Ah ouais, ouais okay. j'adorais ce morceau et je l'adore toujours d'ailleurs. Euh, et si ça vous intéresse de l'écouter en live, elle a fait récemment des sessions en Rack RAK Studio euh, qui sont disponibles en vidéo sur sa chaîne YouTube euh, dans une espèce d'ambiance un peu orangée avec les musiciens et les choristes autour d'elle. C'est très joli et voilà, c'était un, un beau moment. Super Donc... C'est bah trop ça bien. Conclut, ah ouais, j'ai
2: très envie d'aller écouter ça.
1: Super, je suis ravie. On arrive à la fin
2: de cet, euh... de cet
1: épisode. Exactement. L'heure est grave.
2: Classico. Mais non, en vrai, c'est l'heure est grave. Mais dans deux semaines, on revient. Bah oui, non, mais bien sûr. Avec. Euh...
1: Mais c'est quand même l'heure est grave. C'est notre dernier épisode euh, classico, quand même. C'est
2: vrai, c'est vrai. Ouais, <rire> ouais. Bah, écoute, non, mais moi, je suis content des artistes qu'on a ramenés. Ouais. C'est encore assez surprenant et tout. Et, et bah, on espère surtout que voilà, ça, que ça vous a plu et Exactement. que vous allez pouvoir ajouter ça à vos playlists.
1: Ouais, vous pouvez euh, bien sûr retrouver tous les morceaux du coup toujours dans la playlist du son d'après. Et nous, on revient dans deux semaines pour nos top 2023.
2: J'ai hâte ça parce que j'étais en plus euh, on est à le lendemain des premiers euh, de la sortie, des tous les classements de Spotify, C Spotify et, et Apple ouais. et tout. Et euh, j'avoue que. Je suis assez content moi de ce qui, de ce que ça reflète, Tu vois, je trouve que ça ah ouais. reflète bien mon année. Euh... Ok,
1: trop bien. Okay. Bon, bah on en parle dans deux semaines, Clément. Parfait. Euh, et puis après, on se retrouvera encore pour un, un ultimate épisode. Donc, ne vous inquiétez pas, on est encore là. On est en encore décembre. là un peu, on
2: reste là. On vous accompagne jusqu'à la
1: fin de l'année. Et nous, Clément, on se dit...
2: Ah, dans, dans deux, deux semaines, semaines